0: A aula aos principiantes do tempo do amanhecer, realizada no dia 1º de, maio, de, 1º de junho de 1980. Não, está na hora, não é 10 horas. Não é? não vale, porque o ano é o meu ontem com várias glória do de glória. Salve Deus. Meus mestres, meus irmãos, vamos começar nossa concentração para mais um dia de trabalho. Eu pediria para todos que sentassem. Quem é principiante, e hoje é o primeiro dia, que queira sentar-se aqui à minha esquerda, por favor. Eu ao Pedro para encostar a porta, por favor. Primeira aula. É, quem chegou hoje. Quem está autorizado a desenvolver o papelzinho do, do... Exatamente aí. É uma ninfa que está naquela caçunda. Ela não deve fazer abertura de missão, não. Ela está fazendo a abertura bem pequena, não Ela basta sentar. Salve Deus! Bem, meus irmãos, meus mestres, meus amigos, mais um dia de trabalho, mais um passo no nosso caminho evolutivo para nosso desenvolvimento. Esse trabalho, como de costume e tradição, todos os domingos, é destinado aos principiantes, aqueles que estão entrando nessa doutrina, principalmente aqueles que estão chegando hoje, os senhores. Então, nós desejamos que os seus aqui encontrem aquilo que vieram buscar, que é a realização de suas vidas. E, ao mesmo tempo, nós procuramos formar um ambiente para o nosso dia de trabalho e, às vezes, para a semana toda. Todo o nosso trabalho mediúnico, toda a nossa atividade, ela cada vez se canaliza mais para um mesmo ponto, que é a obtenção, a atração aqui para a Terra, das forças espirituais que alimentem nossas vidas. Ao final de contas, o que é a doutrina, o que é a religião, o que são eh, essas atividades extras, além das coisas comuns do nosso dia a dia. É apenas o desenvolvimento das nossas possibilidades de atração das forças do céu para que nos sustentem na terra. Nós somos espíritos a caminho, Espíritos que viemos para a Terra para preencher determinadas tarefas. Nós somos como viajantes deste universo, que saímos de mundos desconhecidos para nós, não sabemos de onde nós viemos, não sabemos como se operou essa nossa, essa nossa viagem, como nós saímos, em que ponto nós partimos. Enfim, nós, os habitantes da Terra, nós, os terráqueos, nós, os seres humanos, somos como que viajantes que eh, não sabem bem aonde é que estamos e por que nós estamos aqui. Isso acontece eh, frequentemente com a gente, assim nas nossas experiências pessoais. Há determinados momentos que a gente para a nossa vida e pergunta o que, que eu estou fazendo, por que, que eu estou sofrendo todas essas dores, por que eu estou com esse sofrimento. Porque eu estou nesta situação, como é que eu consegui fazer tudo isso? Pois bem, a doutrina, a religião, a busca de alguma coisa a mais, além da nossa necessidade, é, vamos dizer assim, vegetativa, necessidade natural, de comer, dormir, essas coisas que a gente faz naturalmente, que ninguém precisa nos ensinar, a doutrina, a gente busca algo mais. Há momentos que a gente precisa de mais alguma coisa além das necessidades simples da vida. Embora pareça que tudo o que nós estamos fazendo é para conseguir o que? Estabilidade, segurança, riqueza, saúde, amor. Mas, na verdade, o ser humano tem algo mais dentro de si, de alguma coisa a mais em que ele tem ansiedade. Então, todos nós temos este impulso, temos esta necessidade natural de buscar o nosso destino maior, de saber por que que nós existimos e para onde nós vamos e principalmente de onde nós viemos. Pois bem, a doutrina, a religião busca responder a essas coisas. E nós aqui no Valde Amanhecer, graças a Deus, temos muita objetividade, temos um conhecimento, temos uma tradição que nos facilita todo esse trabalho e que, em última análise, se resume numa única palavra, o nosso encontro conosco mesmo. Então, os senhores que estão chegando hoje sabem que vão aprender uma doutrina estrutural, uma doutrina básica, uma doutrina, um conhecimento que vai lhes permitir não só responder as perguntas, mas as perguntas mais difíceis de serem respondidas normalmente, perguntas cujas respostas a gente não encontra nem nos livros, nem na filosofia que nos cerca, nem na ciência, mas cuja resposta está dentro de nós mesmos. Quer dizer, quando nós partimos de Deus, quando nós saímos das nossas origens, cujas origens nós não sabemos quais são, nós trouxemos toda a bagagem necessária ao bom término dessa viagem. Nós trouxemos todo o necessário para que pudéssemos é, viajar, pudéssemos percorrer os carreiros da nossa vida, os destinos traçados por nós mesmos, é, tranquilamente e sabendo o que nós precisamos fazer a cada momento. Então, nós partimos um dia em busca da realização de uma tarefa, sinal de que nós não poderíamos permanecer onde estávamos. Quer dizer, eh, não tínhamos condições de prosseguir na estrada onde nós estávamos e havia necessidade de voltar aos velhos caminhos percorridos para resolver os problemas que não foram resolvidos. Na verdade, o maior sofrimento humano eh, é justamente esse de ter que voltar atrás. Alguma vez aconteceu com vocês estarem assim numa viagem longa e perceberem num determinado trecho do caminho que haviam se enganado na rota e ter que voltar atrás, pegar a encruzilhada pelo lado errado, é muito triste. A gente volta assim aborrecido, cansado com aquele gasto que dispende de ter percorrido uma estrada que não era a estrada a ser percorrida e depois retomar o caminho Lá atrás. Pois bem, a nossa situação de seres humanos é mais ou menos essa. Nós pretendíamos chegar lá, nós pretendíamos eh, chegar a Deus, nos libertar dos males, dos, dos enredos complicados das com nossas vidas, dos sofrimentos, dos erros cometidos, mas infelizmente não pudemos prosseguir, tivemos que voltar atrás. Isso é o que se chama a reencarnação. A nossa doutrina é uma doutrina crística, é a doutrina de Jesus aplicada ao homem atual, aplicada à realidade dos fatos desse planeta que nós estamos vivendo, como como estão sendo as coisas atualmente e é principalmente uma doutrina reencarnatória, quer dizer, nós explicamos, nós achamos a resposta aos nossos problemas quando nós aceitamos a ideia básica de que nós não somos... Simplesmente uma existência única, mas nós somos múltiplas existências vivendo simultaneamente. Quer dizer, pela ciência atual, pelos conhecimentos dos homens, como ah, se apresenta na nossa educação, nas nossas ah, nossos aprendizados na vida comum, o homem seria, nós, seres humanos, nasceríamos assim sem nunca ter existido antes e desapareceríamos quando nós morremos. Esta é o que se apresenta ao mundo e justamente essa educação, esta ideia que nós absorvemos nos nossos bancos escolares, que nós absorvemos na nossa experiência habitual com as pessoas que nos cercam, que nós habituamos a entender a ciência, o governo, enfim, as coisas que o mundo nos dá oficialmente é, é baseado na ideia que é chamada a ideia materialista, embora essa expressão... Não se aplique muito, de que no, nós nunca existimos antes, só temos uma única existência. E que quando nós morremos, tudo desaparecerá, não existe mais nada. E todas as religiões do mundo, eh, todas as ideias religiosas, as filosofias, procuram mostrar ao contrário. E nós, quando chegamos, nós já existíamos antes. Nós somos espíritos transcendentais. Então, as religiões, as doutrinas, e principalmente a doutrina crística, a doutrina de Jesus, que tem um sentido universal, procura nos mostrar de que nós existimos e continuaremos a existir depois do desencarne depois que esse corpo se desgasta e termina a viagem deste corpo. Então, este fato, a ideia da reencarnação é a base da doutrina do amanhecer. É uma ideia que hoje já praticamente ela está sendo aceita. É, por um número cada vez maior inclusive de cientistas que não tem outra explicação. Por quê? Se nós fôssemos entender de que nós só existimos a partir do momento que nós nascemos e que nós deixamos de existir quando nós morremos não seria possível explicar tanta injustiça, tanta complicação, tanta dor. Agora mesmo eu estava ouvindo ontem uma notícia de que alguém ouviu na televisão uma, um lugar, um país, uma cidade do mundo onde morrem sem pessoas, sem pessoas por dia de fome de fome e na verdade mais de metade da atual humanidade da Terra, que são cerca de 4 bilhões de pessoas, 4 bilhões elas estão morrendo de fome realmente se é com gradações maiores ou menores mas a fome é uma determinante. A fome, o medo, as doenças estão dizimando, então há uma dor imensa, uma dor tão grande que todos nós o planeta, mesmo que nós estamos mais distantes dessas situações, nós sentimos essa dor, essa dor no ar, essa dor nas nossas, na nossa percepção, quer dizer, é, uma, é, um, é um planeta cheio de angustiados, de angústia, de sofrimento. Então, como é que explica? Como é que explicaria essa tremenda injustiça do mundo de umas pessoas terem demais e outras não terem nada? Como é que explicaria em que a humanidade gasta toda a sua energia em fabricar armamentos para destruir e que nós estamos praticamente num estado beligerante, num estado de guerra permanente com ameaças de guerra, explosões. Todos os dias, mesmo as pessoas que menos se interessam mesmo as pessoas simples que não vivem procurando noticiário estão sempre sentindo aquela ameaça de guerra, de bombas, de não sei o que, que pode destruir, não é? Nós só ouvimos destruição. E se não bastasse essas ameaças assim que vêm da, da, da guerra e de outras coisas ainda existem aquelas ameaças diretas, como nós vemos a violência, o crime, os vícios, as drogas aos desatinos humanos. Então, meu Deus, será que não há um remédio para tudo isso? Será que não é possível? Será que nós temos que viver assim? Muito bem, esta resposta, o porquê de tudo isso, nós teremos no momento em que cada um de nós, individualmente, consiga uma harmonia interior, consiga um equilíbrio mesmo dentro desse desequilíbrio geral que nos cerca, para poder ter uma resposta adequada. Cada pessoa, cada um de nós que se acha sentado aqui nesse tempo, nós temos uma resposta própria. Não existe respostas gerais para todo mundo. Existe uma resposta porque cada um de nós vê o mundo que nos cerca de uma maneira. Cada um de nós tem seu próprio mundo, cada um de nós tem seus próprios interesses. Veja bem, nesse instante em que nós estamos falando, nós falamos em fome, em guerra, mas cada um de vocês está pensando que na verdade é no seu problema particular, na verdade, a sua dor, o seu problema, aquele probleminha que você tem no momento que você quer resolver, é que é o mais importante. Muitas vezes nós saímos em direção a um cinema, nós saímos em direção a uma diversão e no caminho nós vemos um desastre, mortes, etc. Mas nós simplesmente olhamos para o outro lado, fechamos os olhos, porque aquilo que nós vamos fazer é que é a coisa muito importante, porque as outras coisas não nos atingem. Se você ouviu falar agora há pouco, 100 pessoas morrem por dia num lugar qualquer do mundo, mas isso não atinge. Por quê? Porque o ser humano tem o seu mecanismo próprio e tem que responder, é o seu problema próprio. Você é responsável, na verdade, pelas coisas que estão no no seu coração e na sua cabeça neste instante. entendeu? Você é realmente a pessoa mais importante do mundo, porque você tem que equacionar o seu problema, tem que encontrar uma resposta para o seu problema, porque é o seu problema que é mais importante. Ao resolver o seu problema ou os seus problemas, ao encontrar uma resposta para as suas perguntas, como você as faz, é que você estará se equilibrando então e eventualmente. A partir de um equilíbrio que você vai conseguir com isso, você vai poder então ajudar essa humanidade que te cerca. Ninguém pode ajudar ninguém se ele não se ajudar em primeiro lugar. Ninguém pode fazer nada pelo mundo que o cerca se ele não fizer primeiro para si, para seu próprio mundo. Então, os problemas que vocês trouxeram aqui quando vieram fazer uma consulta, quando vieram procurar um lenitivo, buscar mais, buscar uma ajuda. Esses problemas é que terão que ser resolvidos e para isso que você está aqui. Só que ninguém resolve o problema de ninguém na verdade. Ninguém é de ninguém, nós somos universos individualizados e separados. O que nós podemos fazer é ajudar uns aos outros, a cada um resolver os seus próprios problemas. Pois bem, desenvolver a mediunidade, ingressar numa doutrina, aprender, conhecer uma doutrina de Jesus, É exatamente o caminho que você terá que percorrer para que você, conhecendo a si mesmo, corrija os seus defeitos e comece a enxergar com clareza o mundo que te cerca e você passará a ser, a partir daí, um um instrumento útil que vai ajudar os outros a resolverem os seus próprios problemas. Entenderam? É um mecanismo perfeito, é um mecanismo que está dentro das leis da natureza. É um mecanismo que atende a qualquer pergunta e a qualquer indagação da pessoa que serve para qualquer habitante deste planeta e que tem resolvido através dos tempos e tem trazido esta humanidade mais ou menos coerente através dos milênios. É a doutrina de Jesus que nos ensina de maneira bastante simples como equilibrar a nós mesmos, como encontrar as respostas das nossas perguntas como como promover o nosso encontro com o nosso próprio espírito. E essa doutrina nos ensina, então, que nós temos um instrumento físico, nós temos um instrumento de expressão, que é o nosso corpo, é através dele, do nosso corpo físico, dos nossos olhos, nossos ouvidos, nossas pernas, que nós entramos em contato com a realidade do mundo. E é através da nossa alma, das coisas que vão no nosso coração, dos nossos sentimentos, Dos nossos anseios, das nossas dores, das nossas ansiedades, é que nós vamos buscar exatamente o aprendizado para que um dia este corpo e essa alma nossa sofridos possamos nos encontrar com o nosso espírito. Então há uma diferença bem fundamental. Essa diferença não vai ser, não é preciso ser absorvida e aceita assim como uma simples conclusão. vamos dizer assim, como um dogma, mas é um processo que gradualmente cada um de vocês vai encontrar naturalmente. Daqui a pouco tempo, não importa se você seja analfabeto, se você seja letrado, não importa se você seja velho ou moço, se você seja bonito ou feio, daqui a pouco você vai começar a dizer assim, ah, meu espírito... Meu espírito está satisfeito. Ah, eu encontrei com o meu espírito. Ah, eu sei que eu tenho um espírito assim, aventureiro. Eu sei que eu sou um espírito evoluído. Ou sei que sou um espírito cheio de dívidas. Você mesmo vai começar naturalmente a entrar dentro dessa linguagem. Como nós outros que já estamos aqui, que falamos então em linguagem mais simples. Para não estar falando toda hora em espírito, nós falamos assim... Ah, eu estou vivendo a minha individualidade. Por quê? Individualidade significa uma coisa que é indivisível, que é única, é uma unidade. E o nosso espírito é único porque não existem dois espíritos iguais. Assim como na Terra também não existem dois seres humanos iguais. Quatro bilhões de pessoas e não existe dois iguais. Quer dizer, o nosso espírito, a nossa individualidade, assim que foi criado por Deus, e ele está mergulhado, o nosso espírito, ele está atualmente submetido às condições de um habitante da Terra, quer dizer, está dentro de um corpo físico e tem uma alma, então o nosso espírito está, num certo sentido, fora do lugar aonde ele deveria estar. Quer dizer, me parece que a passagem pela Terra é como que uma anormalidade uma, uma em que o espírito sai de Deus e vem se submeter às condições difíceis dessa, dessa terra com as suas leis, mas que ao obedecer, ao trafegar por esse planeta, ao aceitar as agulhas da viagem, é assim que ele vai adquirir a sua perfeição, é assim que ele vai adquirir a pureza necessária para voltar para Deus. Então, para resumir, vocês estão me entendendo? Estão? Vocês que estão chegando agora, o senhor está entendendo? Está bem? Estou bem claro? Se eu estiver falando coisa muito difícil, nós voltamos para trás. Vamos retomar a encruzilhada lá atrás, outra vez, não é? Mais uma vez. Mas na verdade é que eu quero que vocês entendam isso: que todos os problemas que o trouxeram para cá, quer dizer, essa busca de assistência espiritual, e que vocês aceitaram no meio de uma multidão aceitaram a ideia de se desenvolver, quer é dizer, se integrar em alguma coisa, já os colocou no caminho do retorno para a estrada certa. E esse desenvolvimento é para vocês resolverem os seus problemas através do aprendizado dessa doutrina. Ao aprender essa doutrina, vocês estarão aprendendo o quê? A conhecer a si mesmo e adquirir todas as condições para viver uma vida mais tranquila, mais realizada e principalmente de resolver aqueles problemas que mais os atormentam. Cada um vem em busca de uma coisa. Um é porque tem um problema financeiro, outro é porque tem um problema sentimental, outro tem um problema de ordem física, que são as três linhas principais, que é a linha da saúde, do equilíbrio físico, a linha da, da, da alimentação, das coisas materiais, e a linha sentimental, porque quase todos nós, neste mundo transtornado de hoje, quase não damos oportunidade ao nosso coração para amar verdadeiramente. Nós vivemos, na verdade, é apertados, com o coração doído e apertado e cheio de dúvidas, cheio de cautelas e não sabemos amar. É A coisa mais triste da vida do Espírito na Terra é a incapacidade de amar. É o egocentrismo elevado ao ponto do egoísmo, é aquele desespero, aquele medo, aquela dúvida e nós não temos certeza nem do nosso amor e não temos certeza nem do do amor dos outros por nós. Esta, Esta vivência assim, dentro deste abandono, dentro desta situação de medo, nós passamos a existência quase toda com medo do amor, com medo de amar. medo de ser amado pelos outros. E procuramos então o que? Todas as garantias, todas as tentativas legais, o casamento, quando nós fazemos um negócio, assinamos contratos, quando vamos para o emprego procuramos todas as garantias legais, aquele medo, aquela insegurança é a norma de nossos dias, então é principal, mas principalmente o que mais nos dói é a incapacidade de amar e a incapacidade de sermos amados. Então, vocês vieram aqui ao tempo do amanhecer, nessa doutrina do amanhecer, que é o o Cristo revivido, é a figura de Jesus viva, palpitante, nas nossas emissões, nas emissões desses mestres, na forma com com que nós vibramos. Vocês vieram aqui aprender a vibrar, aprender a amar e, principalmente, a mergulhar com toda a confiança, no amor incondicional. Graças a Deus, vocês que estão chegando hoje, vocês que chegaram ontem, vocês já estão encontrando uma doutrina evoluída, aperfeiçoada, em que nós vivemos com toda tranquilidade, com toda vibração, com todo o amor, a certeza de que todos esses problemas que eu mencionei, todas essas injustiças aparentes, toda essa desgraça que parece nos cercar, não é na realidade mais nada menos que são as leis humanas funcionando e as leis divinas funcionando no meio dos seres humanos tudo está certo cada um tem de acordo com seus merecimentos cada um tem de acordo com aquilo que precisa porque até mesmo essas grandes dores são necessárias para a purificação desses espíritos quer dizer, não existe outro caminho para se chegar a Deus a não ser através da purificação que a dor nos oferece porém a dor, a dor e o sofrimento são duas coisas diferentes, a dor quando ela é aceita, quando ela é considerada como uma maneira boa de se a alguma coisa, então ela não é sofrimento. Uma pessoa que submete a ginástica, física, faz exercício todo dia, come, não come açúcar, não come não sei o que, faz dieta, para quê? para conseguir um corpo mais esbelto, para conseguir tirar uma gordura excessiva, então para ele não é é sofrimento. Ele não sofre. Agora o outro que não tem preocupação em emagrecer, se tiver que passar fome ele sofre, né? Sofre mesmo. Então vocês veem que é um problema relativo. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra coisa. Então nós aprendemos aqui a, a suportar a levar nossas dores para uma oferta à nossa própria existência e nós deixarmos de sofrer com essas mesmas dores. Nós passamos, nós aqui do Vale, não tem ninguém diferente do que as pessoas que chegaram lá de fora, não. Nós somos seres humanos com todos os problemas normais da vida. Nós temos as nossas dores, nós temos os nossos amores, nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas dúvidas. Porém, nunca é levado ao ponto em que nós tenhamos um sofrimento insuportável. Compreende? Nós conseguimos passar pela dor, aproveitar a dor para que ela se transforme em realização. E nós conseguimos, através da dor, a nossa evolução. Porque a mesma dor pode trazer tanto sofrimento que não há evolução. Então, não há evolução significa que não se progride no caminho. Vamos assim, é como se pessoas que estão com seus veículos tão emperrados, que, que empurram, empurram, fazem uma, fazem uma força terrível e não percorrem mais que alguns metros do caminho. Enquanto outros caminham mais rapidamente. não é O que vocês vieram aprender aqui foi se colocar dentro do ritmo da vida. Dentro do ritmo da sua vida. E vem aqui para despertar o seu amor. Para despertar o seu amor... E você poder mergulhar, então, um dia, quando o teu espírito tiver suficientemente evoluído, quando você tiver se libertado de uma série de preconceitos, de uma série de ideias falsas a respeito de si mesmo, então você estará no ritmo certo da vida e estará vivendo na realização. Não existe essa felicidade estática, todo mundo não é a terra do leite do mel, não existe isso, o que existe é um estado de realização, é uma velocidade, um ritmo adequado à existência deste planeta, à natureza deste planeta. Não existe essa felicidade, tudo bem, nada mal, não. Nós, se, se, por muito feliz que uma pessoa seja, quando passar mais de 3, 4 horas, tem necessidade de comer, né? Então tem que buscar comida, tem que se virar, tem que se levantar, não tem outro jeito. Então o que existe é um estado de realização. E esta realização nós temos conseguido nesses 20 anos que existe essa corrente. Quer dizer, esta corrente que vocês estão ingressando é uma corrente crística, é a a ideia, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo aplicada à realidade ao homem moderno, como o mundo é. Nós enxergamos o mundo na sua realidade, nós não procuramos o um mundo fictício, o um mundo assim que não existe, é este mesmo, cheio de dores, de injustiças, cheio de dificuldades climáticas, cheio de incerteza, de insegurança, é este o nosso campo operacional, é este mundo que nós merecemos e é este mundo que nós vamos trabalhar nele e vamos trabalhar tranquilamente. Agora, a doutrina de Jesus, assim aplicada, ela se resume aqui no Vale do Amanhecer em pouca coisa. Não pensem vocês que vão se transformar em teólogos, ou teósofos, ou doutores, para poder entender essa coisa. Não, é bastante simples. Vocês vão aprender a amar. Você mesmo, as coisas desagradáveis que nos servam, as pessoas que não nos agradam, as pessoas que nós não gostamos normalmente, nós vamos aprender a ter amor porque nós vamos reconhecer que nós, somos como os outros, que nós somos todos mais ou menos as mesmas coisas e estamos fazendo mais ou menos as mesmas coisas nesse planeta e que o melhor caminho para se chegar a amar o nosso próximo é o não julgamento. É a doutrina do não julgar para não ser julgado. Então, você vai começar pelo processo da aprendizado da tolerância. Como você vai tolerar os seus mistérios? Como você vai aguentar as coisas desagradáveis que fazem. Como você vai deixar de olhar os defeitos dos outros? Como você vai... Para isso, então, você precisa de uma atitude inicial de humildade. É o que está acontecendo agora. Você está sentado aí, submetendo-se a uma aula, a uma uma palestra, e está se submetendo daqui a pouco ao desenvolvimento, que foi uma demonstração inicial da sua humildade. Quando você aceitou se envolver, você já deu uma demonstração de humildade. Quer dizer, você aceita uma coisa que você não sabe bem o que é, mas que você aceita pela confiança que você está vendo que os outros estão se realizando e porque o seu coração manda que você aceita. Então é sinal que você já iniciou um caminho de humildade. Porque humildade, meus irmãos, meus amigos, meus mestres, não é humilhação. Vocês estão aqui humildemente, mas não estão humilhados. Nós estamos aqui humildemente trabalhando para os outros que nos procuram, mas graças a Deus nós estamos humilhados. Nós vivemos ao contrário, nós vivemos com vibração, nós vivemos com entusiasmo. Basta vocês olharem essas essas indumentárias, esses rituais, tudo isso tem uma finalidade perfeita e segue uma programação rigorosa. Nós cada, Cada gesto nosso, cada olhar nosso, Cada evocação nossa, cada emissão nossa é o mundo invisível que recebe aquela luz, aquele impacto e todas as coisas se transformam todos os dias. Nossos médios aproveitam todos os seus momentos e até mesmo os momentos mais dolorosos das suas vidas são aproveitados para a alimentação dessa emissão, dessa atração de forças do plano espiritual tra- e trazer aqui para a Terra. Nós trabalhamos todos os todas as horas, mesmo as horas do nosso sono, mesmo as horas que nós fechamos os olhos para o repouso físico, nós trabalhamos para uma única coisa, para trazer a força do Espírito para essa terra, para espiritualizar a terra. E o que vocês vieram fazer foi, e vieram para se espiritualizar. Quer dizer, espiritualizar para que as suas vidas um dia possam ser comandadas exclusivamente pelos seus espíritos e não pelos seus instintos, não pelas suas almas às vezes atinadas. Vocês vieram aqui para pôr ordem na sua casa. Você tem uma alma, essa alma tem uma sede, vamos dizer assim, nos seus sentimentos, no seu coração. Você tem um corpo que é preciso utilizar ao máximo para você chegar ao fim da sua viagem e você então... Um dia entregará o comando da sua vida ao seu próprio Espírito. Para isso é preciso que você o conheça. Para isso é preciso que você saiba quem você é. Quem sou eu? É o meu Espírito que sou eu? É o meu corpo? É a minha alma? Bom, essas coisas você vai aprender e vai responder graças a Deus, porque a grande maioria desses médicos que estão aqui trabalhando, que estão aqui lhes proporcionando esta recepção, eles já encontraram a sua resposta. É verdade que a resposta não é assim definitiva e que você se aposenta a partir daquele instante, porque todos os dias a luta começa de novo, não é verdade? Você come todos os dias, você tem que dormir todos os dias e vai repetindo estes atos até o fim da sua vida. Assim também é a luta de cada dia, assim também são são as coisas porque todos os dias tem que se renovar esta luta, mas exatamente de poder levantar todos os dias com a disposição de enfrentar todos os problemas e ter gosto, ter amor até mesmo pela sua vida às vezes triste e dolorosa é muito importante vocês vão viver a partir de agora com amor no coração com vontade de fazer as coisas, com gosto pela vida e o mais interessante daqui a pouco todas aquelas coisas que vocês não estavam enxergando que estão em torno de si vocês vão começar a enxergar porque quanta coisa bela passa por nós nós vemos só o lado doloroso porque nós estamos com a dor mas quanta coisa bonita tem no nosso mundo vocês já experimentaram assim depois de tomar uma uma aspirina quando passa aquela dor de cabeça ou quando vocês tomam o remédio e passam aquela cólica de barriga como o mundo fica bacana, já repararam? Ou depois que você brigou com a tua mulher e que você quase se matou e depois fica tudo bom, como o mundo ficou bacana depois? Ou quando aquele filho se reconcilia com a mãe? Quer dizer, nós vivemos na verdade em busca de momentos de prazer e de alegria. Mas nós podemos ter muito mais alegria se nós tivermos certeza de comandar a nossa própria vida. Nós viemos aqui para aprender cada um e principalmente para assumir a sua responsabilidade, porque cada um de nós vivemos nos queixando. Ah, porque o mundo fez isso, se não fosse aquilo, se não fosse isso que me fizeram, se não fosse aquela mulher, se não fosse aquele marido, se não fosse aquele filho, se não fosse aquele avô, se não fosse aquele patrão. Ah, se eu eu pagasse aquela dívida, se não fosse a dívida que eu tenho, eu seria muito feliz. Repare que sempre tem alguma coisa que nós estamos alegando, que é o motivo pelo qual nós estamos nos realizando, mas na verdade, na verdade mesmo a nossa realização é por causa dos nossos próprios defeitos. Então vocês virão aprender aqui a dizer conosco, dá-me força Senhor para que eu mesmo possa corrigir os meus erros, dá-me energias necessárias para modificar as coisas da minha vida que devem ser modificadas, isto é que desenvolver a sua mediunidade. Vocês repararam que até agora eu não falei uma palavra sobre mediunidade e vocês vieram para cá porque disseram que vocês têm muita mediunidade, não é verdade? Mas na realidade, o que é a mediunidade? É a energia que todos nós temos e que todos nós estamos usando, tudo isso que nós estamos falando até agora é o desenvolvimento da nossa mediunidade. Quer dizer, esta energia, esta força, este impulso que nosso espírito traz, esta bagagem de energias que vai ser colocada agora disciplinada e, a, e ser colocada a serviço de nossas vidas. Porque, na verdade, o médium não é um ser assim diferente desse que deve ser colocado assim com um cartaz na frente, de uma gaiola, porque é o médium. Não! Todos os seres do mundo são médios, têm mediunidade, mas só alguns é que têm missão a cumprir. É? Uns têm a obrigação de trabalhar para muitos, e fazer alguma coisa, esse é o médico por excelência. É a pessoa que vai colocar aquela energia a serviço da sua vida, para que, equilibrando a sua vida, ele possa começar a servir os outros. Em primeiro lugar, você. Antes de mais nada, você. Jesus nos preocupou, se preocupou sempre com o indivíduo. Então, quando ele disse que nós devemos amar o próximo, ele disse você deve amar o seu próximo como a você mesmo. Então você veio aprender aqui a amar a você, achar boa a sua vida, achar bacana o que você tem e começar então a gostar de você mesmo e com isso você começa a vibrar, emitir uma onda de luz e de energia e começar a se tornar simpático com os que te servem, começar a ajudar as pessoas, ajudando a você mesmo. Não adianta dizer, ah, eu vou fazer a caridade como é tradicional, como eu aprendi, no passado, quando eu comecei a, a namorar o Espiritismo, ah, meu filho, precisa fazer a caridade. E eu ficava muito encucado com aquilo. Precisa fazer caridade, o que é fazer caridade? É dar esmola, é fazer. É como está longe a realidade daquilo que eu pensava naquele, naqueles dias, que era fazer a caridade. Fazer a caridade é, antes de mais nada, responder as tuas próprias perguntas. Cuidar da tua vida. Cuidar do teu corpo. Cuidado da tua alma. Você sabe que a alma? Você tem ideia do que seja a tua alma? Nesse instante, por exemplo, onde é que estão as almas de vocês? Pensa onde é que está o seu pensamento nesse instante. Responda o que, que você está vendo para você. Responda para você. O que, que você estão? Onde é que está indo sua alma nesse instante? Quem é que está na sua memória? É uma casa? É uma pessoa? É uma paisagem? É uma dívida? pois bem, aonde estiver seu pensamento, aí estará sua alma. Então o que você vai aprender a fazer? Você vai aprender a controlar o seu pensamento, trazer sua alma para perto de você, disciplinar os caminhos da sua alma e então você vai começar a purilar o seu ser para que a sua alma vá buscar as coisas que realmente te interessam e não aquelas coisas que simplesmente foram incutidas em você. Então você vai aprender a conhecer a sua alma, assim como você conhece o seu corpo. Você sabe agora se você está com sono ou com fome, não sabe? Você sabe agora se esse moço, por exemplo, está com problema da coluna. Nós vamos dar uma vibrada para ele, para endireitar a coluna dele agora. Mas ele sabe que a sua coluna está doendo e está de pé por isso. Ele não pode sentar. Então você sabe as coisas do seu corpo, não sabe? Você sabe agora se o seu fígado está doendo ou se não está, não sabe? Você sabe se está com fome, se tomou café ou se não tomou café? Pois bem, e que você sabe da sua alma? Então você veio aprender aqui a se conhecer, conhecer o seu organismo, conhecer o seu instrumento de trabalho nesse planeta, que é o seu corpo junto com sua alma, e um dia a sua alma e o seu corpo estarão a serviço disciplinado do seu espírito. Quando acontecer isso, então você estará cumprindo o programa que você se propôs a Deus quando veio para a Terra a cumprir. Porque as pessoas só são felizes quando estão fazendo aquilo que vieram fazer quando aqui vieram para esse planeta. Ninguém se sente feliz realizando as tarefas dos outros. Então, você sentir-se feliz, sentir-se realizado, acontecerá a partir do momento em que vocês acertarem os seus próprios relógios com a sua própria vida, com a programação da sua vida. Salve Deus! Bem, meus mestres, isso é mais ou menos a ideia básica daquilo que vocês vieram fazer. Na prática, o que vai acontecer? Vocês vão, a partir de agora, passar por um trabalho de reposição, de reformulação do seu campo energético, das suas energias. Vão passar por aqueles tronos, aqueles mestres estão até preparados para isso. E vocês vão, vão vai ser absorvidos, porque a nossa função na Terra é, na verdade, é de é, centros de recepção e emissão de energia. Nós não somos, assim como os aparelhos de rádio, de, de televisão, que recebem as imagens e transmite Nós somos mais ou menos isso, recebemos e transmitimos. Então, vocês vão agora, aqueles médiums, aqueles aparelhos, vão receber as energias excessivas, negativadas que vocês são portadores, vão equilibrar o seu organismo psíquico, o seu plexo solar, vão equilibrar o que nós chamamos aqui na nossa linguagem iniciática do solo interior. E ao equilibrar, vocês a partir daí estão em condições de saber qual é realmente a sua posição nesse planeta, quando vocês vão então em seguida passar eh, pelo teste para saber a sua mediunidade. Isto vocês vão fazer aqui no Castelo do Silêncio, sob o comando de, da nossa adjunto Uruais Iurissi, que vão saber então da sua mediunidade. E depois vão ser encaminhados, como aqueles que chegaram na semana passada, e vão ser encaminhados então para o desenvolvimento. Esse trabalho é todo harmônico, ele tem 20 anos de experiência, tudo isso que existe aqui é pela clarividência de Neiva, que foi a autora de tudo isso aqui. Quer dizer, sem a clarividência de Neiva não existiria nada desta doutrina, porque ela não é uma doutrina dogmática, não é baseada em nenhuma das, das maneiras de interpretação do cristianismo existente na Terra. É uma interpretação original e só, é só nossa. Por sua vez, vocês estão ingressando num corpo mediúnico que tem que tem uma coerência, que tem uma tradição de muitos milhares de anos que nós nos reunimos para a execução dessa tarefa nos períodos de maior confusão da humanidade. O nosso grupo só se reúne para trabalhar quando a coisa fica preta mesmo. Quando todo mundo está desatinado nós temos a cabeça no lugar. Então este corpo pediúnico tem 20 anos atualmente nesta fase de experiência, tudo trazido pela clarividência de Neiva, que nos traz todos os dias, todas as informações para manter esta doutrina e a nossa prática doutrinária atualizada. Quer dizer, nós não temos temos, coisas velhas. Nós estamos sempre dentro da realidade como ela se apresenta e cada dia nós desenvolvemos novas técnicas para estar ao encontro, para ir ao encontro das necessidades das pessoas que nos procuram. Agora, principalmente, vocês que estão chegando, naturalmente devem estar preparados para isso porque os chegantes vêm de acordo com aquelas, aquelas, vamos dizer, aqueles planejamentos divinos, chego no momento oportuno. São os trabalhadores de última hora, como dizia Jesus. Quer dizer, no momento que vocês estão chegando, essa corrente está assumindo a sua maioridade iniciática. Nós estamos aperfeiçoados e aperfeiçoando a um ponto em que qualquer um de nós, qualquer um de nossos médios, ao fazer a sua emissão, Ele estará atingindo altos planos espirituais e trazendo força para a Terra. Vocês estão assistindo, estão chegando em um momento em que nós estamos numa fase já de transição de um plano para outro, do trabalho puramente mediúnico para o trabalho iniciático. Então vocês vão encontrar uma série de coisas bacanas, esses sandais, esses trabalhos iniciáticos. Agora na próxima semana, talvez nessa ainda, não sei... Vamos começar o Turingan, que é um trabalho maravilhoso, em que há uma emissão extraordinária, em que nós vamos invocar forças do passado, até mesmo do Olimpo grego. Entendeu? Então, tudo isso vocês estão encontrando agora. O que há de mais moderno e mais atualizado em matéria de doutrina crística adequada ao ser humano atual? Uma coisa é certa. Vocês terão todas as condições aqui para proverir, para resolver os seus problemas e para encontrar a tranquilidade dos seus espíritos. Agora, nós partimos de um princípio da responsabilidade absoluta. Quer dizer, ninguém procura ninguém, ninguém irá atrás de vocês nunca. Vocês vieram aqui com as suas perninhas e vocês irão o que quiserem com as suas perninhas. Quer dizer, ninguém irá atrás de vocês também não queremos saber, graças a Deus, quem vocês são, de onde vieram e por que vieram. Porque aqui predomina essencialmente a liberdade individual. Quer dizer, as pessoas ficam se gostarem, permanecem se acharem bom. Ninguém jamais irá chamar a atenção de vocês, porque vocês fizeram isso ou deixaram de fazer aquilo. Nós não temos nada a ver com a sua vida. Você é que responde perante que Deus é que tem a responsabilidade da sua vida. Nós oferecemos aquilo que nos foi oferecido de graça, a oportunidade da nossa realização. E vocês recebam ou não, certo? Uma coisa é certa, vocês não vão julgar ninguém aqui dentro, não vão encontrar santinhos nem capetinhas, né? Mas também não vão dizer se são santos ou capeta, porque nós também não vamos dizer isso para vocês. Não sabemos o que vocês são, de onde vocês vêm e nem queremos saber. A única coisa que nos interessa realmente é que você é um espírito tradicional deste planeta que veio em busca daquilo que você tem direito perante Deus. Então, ao dispensar a você a atenção, a dar a você a instrução necessária, nós não temos fazendo mais do que nossa obrigação e estamos, inclusive, ganhando para isso. Ganhando o quê? Ganhando a nossa experiência, ganhando a nossa evolução, ganhando a nossa própria realização. Então, vocês não ficam devendo nada a nós absolutamente. Vocês vieram aqui para receber aquilo que vocês têm direito perante Deus. E, daqui a pouco, quando vocês se sentirem preparados, estarão dando àqueles que virão depois de vocês essa mesma coisa. Portanto, nós estamos vivendo com intensidade a doutrina de Jesus que fala em humildade, tolerância, amor e não julgamento. Não julgamento. E a meta a ser atingida, o dia, o que, aquilo que nós sonhamos de atingir, será aquele dia em que nós só vamos enxergar o nosso próximo, as suas qualidades e não os seus defeitos. Vamos dizer que cada um de nós, principalmente esses mestres veteranos, pode julgar o seu grau evolutivo pela capacidade que o seu coração tem de não ver as faltas dos outros. E se vocês quiserem, mestres veteranos, quiserem saber isso com exatidão, procurem ler o último capítulo da História das Princesas. Procurem ler, inclusive aproveita para dar uma leitura em todos os capítulos. Eu estou fazendo aqui uma recomendação é, de um espírito da nossa cúpula espiritual, que é um espírito extraordinário, fabuloso, um espírito, assim, que desperta entusiasmo da de gente viver, que chama-se Irmã Zé e ela essa semana recomendou olha meus filhos, lê isso e eu fui ler e vi que coisa maravilhosa veja bem, a meta o conhecimento que nos dá a medida exata da nossa evolução cada uma das pessoas pode examinar seu coração nesse instante até que ponto você realmente é capaz de enxergar nas pessoas somente as qualidades e não os defeitos e você pode, então, julgar o teu grau evolutivo pela tua capacidade de olhar as pessoas sem olhar, sem olhar as suas falhas e olhar, ao contrário, o seu lado positivo. Então, esta é uma lição doutrinária de extraordinário valor. Eu sugeri a nossos mestres que não deixem de dar uma leitura rápida, 5, 10 minutos, conforme o leitor, essa história das princesas. E vocês que estão chegando... Nós também lhes oferecemos, não é só um trabalho dinâmico, capaz de desenvolvimento, mas oferecemos também todo um acervo. Nós temos muitos livros, vários livros escritos, folhetos, temos publicações constantes e pequenos capítulos. Agora mesmo essa história das princesas, seria muito bom que vocês, chegantes, novatos, lessem. A nossa livraria está ali à sua disposição. Graças a Deus nós somos até é muito importante, temos uma boa livraria aqui que é conceituada como uma das mais sérias livrarias desse gênero, inclusive de relações internacionais. É o cúmulo aqui no Vale, ninguém dá muito valor a essas coisas, mas ali nós temos um grande acervo. Né? Vocês, veteranos, de vez em quando deveriam passar lá só para dizer alô para o livreiro porque trabalha o dia e noite para manter aquela livraria funcionando. Então, nós temos, procurem, senhores mestres, ler hoje, hoje ainda se possível, o último capítulo, o sexto, se não me engano, né? O sexto capítulo da história das princesas da Cachoeira. É aquelas princesas que estão lá, aquelas figuras lá, a história é delas. Né? Procurem todos ler e que e, não souber ler, ler para festa para alguém para ler, contar a historinha, né? Um dia nós vamos inclusive produzir. Essas histórias, de uma, de uns álbuns com um catete, com um escrita e falado a mesmo dia. Salve Deus! Bem, as outras coisas aqui do Vale, vocês, como disse, ninguém está interessado em saber quem vocês são, se vocês são bonzinhos ou não. Nós nos interessamos pela sua individualidade, nós nos interessamos pela sua mediunidade, pela sua missão, por aquilo que você veio para dar ao seu próximo, certo? Agora... As condições que nós exigimos são muito poucas. A primeira e básica é que você, a partir de agora, não pode tomar álcool, nem uma gota de álcool, nem para remédio. Se você quiser ser médio dessa corrente, você <coughs> desquitou-se, divorciou-se do álcool a partir desse instante, não é? E não pode nem se encontrar mais com o seu cônjuge, quer dizer, álcool é proibido mesmo nessa corrente. E a segunda coisa é que você, a partir de agora, vai viver a sua vida doutrinária só em torno do Vale do Amanhecer. Quer dizer, você vai abandonar qualquer prática religiosa, qualquer frequência a outra religião, se você quiser ter sucesso aqui. Porque nós preocupamos extremamente com o um fato natural, que é o cruzamento de corrente. As pessoas dizem, ah, Deus é um só e tal, mas Deus tem muitas maneiras de se manifestar então você não pode praticar esta doutrina e praticar uma outra doutrina não pode praticar esta forma religiosa e uma outra forma religiosa porque o cruzamento dessas formas prejudica mais sua vida se a pessoa pensa que procurando em várias igrejas, e várias doutrinas a mesma coisa, ele acaba se se embananando todo né? então a partir de agora, a tua vida religiosa a tua vida doutrinária a tua vida mediúnica vai ser aqui dentro E exclusivamente aqui dentro. Nem lá para invocar espírito, nem fazer passagem, nem trabalho nenhum em sua casa, nada fora daqui. O que interessa não é bem a religião que você vai vestir a roupagem dela, mas é bem a maneira como você vai praticar essa doutrina. O que interessa é que você vai receber toda a instrução aqui dentro e depois você vai pôr isso em prática onde? Para começar pelo seu próximo. Quem é o seu próximo? É aquele que convive com você, é a tua mãe, teu pai, teu parente, teu irmão, teu marido, teu, tua mulher, teu filho, aquele que você tem compromisso, aqueles que você briguita junto, como se diz aqui no Goiás, é aqueles que são o seu próximo. Então você vai demonstrar que você adquiriu, que você está adquirindo uma religião, que você está adquirindo uma doutrina, que você está adquirindo um caminho evolutivo. É no comportamento com relação a eles. Não adianta nada a mulherzinha que chega aqui, e fica com um ar piedoso e reza, e fica com um ar assim de quem é um santinho, e chega em casa e dá um palavrão lá para sua mãe, e etc. Não é isso? Não adianta nada isso. O que adianta é que você reze menos aqui dentro, mas aprenda a rezar lá fora quando você tratar com as pessoas que disseram. É a maneira como você vai demonstrar o que aprendeu, é que interessa na nossa. Sem falar em religião. Não fale em espiritismo. Não saia daqui dizendo, ah, agora sou espírita, me converti ao espiritismo. Isso é uma bobagem. Não precisa falar nada não, chefe. O que precisa é demonstrar que você é. Certo? É o companheiro de repartição, é um colega que chega a ver sofrido, cansado, e você tem uma palavrinha boa para ele. E se você não der uma palavrinha, pelo menos um olhar animador você tem. É a maneira como você vai vibrar a nossa corrente funciona em torno de vibração. Nós gostamos, nós sentimos bem quando esse corpo mediúnico vibra com amor, com entusiasmo. E isso nós queremos que isso transmitir lá fora, certo? Isso aqui é a religião, a única religião válida. Não queremos que você chegue e provocar polêmica, discutir a religião com os outros, nada disso. O que interessa é o seguinte: aqui é dentro você é o médium. Quando você entrou por esse portão lá dentro, o cidadão fica lá fora. Aqui você é simplesmente o médium, quer dizer, é o espírito transcendental procurando adquirir suas forças. Lá fora você é o cidadão, nós não misturamos as duas coisas, porém você pode continuar sendo médium lá fora se você tiver a compenetração desse fato. Nós não te obrigaremos a isso. Também não aconselhamos que o relacionamento como médium seja misturado com o relacionamento como cidadão. Não misturem suas vidas aqui dentro. Não tragam aqui para dentro para viver os seus amores, as suas coisas, porque aquilo é, é, a, é, é a escola de aprendizado. Não confundam as duas coisas. A pessoa que entra para cá para ser só um cidadão aqui dentro, pensando que aqui vai encontrar as coisas que ele busca lá fora, ele se engana redondamente. Aqui é, um, é uma escola de aprendizado, né? então muito cuidado não confiem uns nos outros apenas como cidadão e nem se relacionem lá fora por causa disso. Ah, a senhor ideia da corrente também sai, ah, então tá bem, vamos fazer um negócio aqui. Só dá rolo. Não façam isso porque as suas faixas kármicas são muito entrelaçadas. A gente se encontra aqui, não é por acaso, não. Nós nos encontramos aqui por atração espiritual e quase sempre atração kármica, quer dizer, alguma coisa a ser resolvida, algum rolo do passado, ter resolvido atualmente. Cuidado, Pucana. Salve de Jesus. E com relação ao aspecto material. Nós aqui no Vale praticamos um sistema que ninguém conseguiu, nem o Deus que conseguiu ainda. Quer dizer, viver praticamente sem dinheiro e manter funcionando uma, 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 uma entidade. Que já tem 20 anos e tem milhares de membros, e cria crianças e, e, tem, e tem amparo a mães solteiras, e tem, enfim, tem uma população abrigada a serviço social. Pois bem, não se sabe como isso é mantido, mas uma coisa é certa: nenhuma das pessoas que nos procuram, nenhum cliente dos milhares que nos procuram todos os meses, jamais foi abordado em assunto de dinheiro. A gente tem o orgulho de você vai lá no vale porque lá te atende e ninguém te pergunta nem quem você é, muito menos o que você tem. Então nós queremos manter essa tradição de orgulho, nós mantemos isso aqui com o nosso próprio esforço a si mesmo, sem obrigar ninguém a nada. Então vocês vão ser solicitados a comprar uma rifa, a comprar um objeto ou você vai solicitar na Secretaria dar uma contribuição de acordo com as suas possibilidades, mas é apenas uma solicitação. O fato é que você que terá que se preocupar, ou então nós nunca iremos atrás de você para isso. A verdade é que nós precisamos, é lógico, da parte material, essa luz elétrica que está funcionando, essas colunas estão aí, tudo custou. Agora mesmo nós estamos terminando de organizar, foi uma instrução que Neiva recebeu, um sistema unificado em que toda a secretaria, a presença, até a presença dela vai ser naquele lugar, nesse nesse edifíciozinho que está construído aqui em frente que está quase pronto. Ali vai concentrar a secretaria, lojinhas e uma série de coisas para poder se obter o mínimo de coisas materiais para manter essas coisas funcionando aqui dentro. né? Então, só só nós dependemos da boa vontade porque nós somos muito orgulhosos para pedir, isso. Muito mesmo. Até de falar no assunto aqui, eu tenho tenho orgulho, tenho vergonha. Então, você...